1: El Seprona investiga en Algeciras un vertedero ilegal con toneladas de restos de ropa procedentes de países del Este, de la India y de Marruecos, Torre Torregrosa. El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, asegura que se investiga como un delito medioambiental. Ha descartado que la ropa se estuviese introduciendo desde esos países como método para ocultar droga.
2: Como ya he
3: escuchado incluso en algunos medios que podía estar ligado a algún tema de droga, en principio descartamos esa idea. De momento no tenemos ningún indicio que nos haga sospechar que la investigación deba de Derivar hacia tema de droga. ¿eh? Parece simplemente que es un delito fraudulento medioambiental.
1: Los fardos con toneladas de restos textiles se acumulan en el polígono argecireño de Cortijo Real, dentro de Zona Franca, que ya ha presentado una denuncia. En Huelva, a las siete y media de esta tarde, la Asociación Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, ONUSAP, ha convocado una concentración ante la delegación de la Consejería de Salud. Y es que temen que desaparezca de la unidad de ICTUS del hospital Juan Ramón Jiménez Manuel Delgado.
4: El lema de la
3: protesta Huelva unida por su sanidad pública, no a la desaparición de la unidad de ICTUS. Ante ese tema, la asociación convocante de la protesta y la Junta de Andalucía mantienen versiones diferentes. Escuchamos por este orden al portavoz de Unusat, Diego Mora, y a la delegada territorial de salud, Manuela Caro.
0: Ha saltado a la luz lo de la... Lo de la... Unidad de ICTUS porque el superior significaría un paso atrás de décadas, una unidad que salva vida y que salva discapacidad y no se puede permitir cerrarla.
1: Garantizamos totalmente que la unidad de ICTUS está abierta, no se ha cerrado nunca
3: y va a seguir abierta. El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva atiende unos 900 casos de ICTUS al año.
1: Una proposición no de ley de más país ha conseguido el respaldo por unanimidad del Congreso de los Diputados. Los 340 votos de los parlamentarios presentes para pedir al Gobierno que en el marco del diálogo social se cree la modalidad de permisos laborales de hasta dos semanas para los acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida. Como defendió el pasado martes ante el Pleno Íñigo Errejón, es una medida barata. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, se producen un total de 4.000 fallecimientos al año por este motivo, 11 suicidios diarios. Desde el pasado mes de mayo está funcionando el teléfono 024, es la línea de atención a la conducta suicida, y en estos meses... ...ha recibido 93.000 llamadas... ...lo explicaba la ministra de Sanidad... ...en Sevilla, Carolina Darias. Aproximadamente un 30% de las mismas... ...son personas menores de 30 años... ...por tanto, tenemos que seguir trabajando... ...hemos creado la especialidad de la psiquiatría infantil... ...y de la adolescencia... ...ya forman parte de la oferta MIR de este año... ...pero es verdad que es un reto... ...es un reto de país... ...pero también es un reto, digamos, de la Unión Europea... ...y por tanto, España situará la temática de la salud mental... ...como una de las prioridades de la presidencia española en la Unión Europea. El exdirigente de ETA, Ignacio Miguel Gracia Regui... ...conocido como Iñaki de Rentería... ...ha rechazado declarar ante el juez de la Audiencia Nacional... ...que le investiga por su presunta responsabilidad... ...en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Hermoa... ...Miguel Ángel Blanco, recuerden ocurrido en julio de 1997... ...tanto Iñaki de Rentería como los otros tres jefes de ETA... ...imputados en esta causa... Han guardado silencio. La Consejería de Medio Ambiente informa del estado de salud del lince atropellado hace dos semanas en Puebla del Río, en Sevilla. El animal de nombre Trébol se recupera en libertad, ya que el impacto del atropello le dejó en estado de shock, pero pudo abandonar el lugar y reunirse con su madre. La estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar el Telesilla Monachil debido al viento, aunque no es precisamente de los remontes que están a mayor altura. Le está afectando, sin embargo, en esta jornada. Esa situación, la del fuerte viento. Y así repasamos los termómetros en Jaena esta hora 12 grados, en Granada 14, en Cádiz y Córdoba 15, en Huelva 16, en Almería y Sevilla 17, en Málaga 18. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es
1: Somos una comunidad que no necesita filtros. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. ¿Cómo estáis? Espero que bien. ...al recibo de esta nueva entrega... ...de este canal su radio ...en la que abrimos una ventana... ...a la salud... ...con este... Eh, ...tiempo algo más fresco... ...que se va a notar mañana... ...mucho más esa bajada... ...pero eh, con la intención de hacerte llegar... Eh, ...buenas cosas... ...con buenos especialistas... ...que nos trasladan cada tarde... ...puntos de vista... ...información... ...conocimiento que manejan a diario... ...para mantenernos... ...todos lo mejor posible... <coughs> ...y naturalmente que también... ...para y comprometernos con nuestro propio estado, con nuestra propia salud y las cosas que hacemos. Bien, hoy vamos a hablar de mmm, algo que tiene una incidencia mucho mayor de, que, de lo que podría pensarse. Fíjense, en nuestro país, en España, hay 280.000 ciudadanos con eh, poliposis nasal. ...está asociado a muchas cuestiones como el asma... ...como las alergias... ...vamos a intentar a lo largo de la tarde... ...y a buen seguro que lo vamos a conseguir... ...con el calado de los protagonistas que hemos buscado... ...para nuestro encuentro de hoy... ...avanzar en esto y ver qué eh, tratamientos hay... ...qué novedades hay... ...y cómo se puede mejorar la salud de estas personas... ...que fíjense, en muchos casos... Eh, ...pues se eh, produce un grave deterioro... ...de la calidad de vida por no decir de, de productividad, de bajas laborales, etcétera, etcétera. En fin, en esto estamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
5: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús
5: Moreno. Quizás más conocido este mal como pólipos nasales, ¿verdad? polipos nasales que tienen muchas veces que ver también con la rinocinusitis... ...con la sinusitis y otras otrasitis que en cualquier caso vamos a intentar... Eh, ...depelar a lo largo de los próximos minutos... ...y como os digo con nuestros invitados que ya están con nosotros. Antes de empezar un, un, una advertencia, si estáis oyendo ahora mismo Canal Sur... ...a través de, de Sevilla, de la emisora de Sevilla, de la provincia de Sevilla... ...de los varios puntos de emisión... Tened en cuenta que a partir de las seis y media en punto, eh, si queréis seguir el programa vais a tener que hacerlo a través de la aplicación de Canal Sur Radio o en la página web de canalsur.es, en la radio en directo, porque eh, hay una cita deportiva importante pues, del Sevilla Fútbol Club que va a ser narrada por nuestros compañeros de la redacción deportiva. Así que recordadlo, tenedlo en cuenta y nosotros en cualquier caso estamos aquí hasta las 7 de la tarde. Hay una rinocinusitis eh, que se hace crónica en algunas personas, en algunos eh, pacientes, y que además eh, conlleva la poliposis nasal. Afecta, como decía hace un instante, a cerca de 300.000 eh, ciudadanos en España. ¿Y qué síntomas tiene todo esto? Pues dificultades respiratorias, un exceso de mucosidad nasal, ...la eh, tan recientemente conocida anomia... ...que es eh, ni más ni menos que la falta de, de olfato... Eh, ...hay un grupo de profesionales... ...de tres sociedades científicas... Eh, ...que mantienen que se podrían evitar... ...en gran medida estos males... ...si se pudieran administrar estos ciudadanos... ...los tratamientos disponibles... ...de una nueva generación de medicamentos biológicos... ...que solventan en gran medida... ...este problema... ...y que ahorrarían por otra parte... ...pese a su coste inicial... ...algunos eh, cuartos... ...también a la administración... ...por los tratamientos, las bajas... ...etcétera, etcétera... ...por eso han elaborado... ...la Guía Polina 2022... ...que es un documento de consenso... Eh, y que han editado estas tres sociedades científicas a, a las que luego eh, nos, eh, nos referiremos y en el que también han colaborado algunas otras, desde medicina de familia hasta la farmacia hospitalaria. La poliposis nasal se produce por una inflamación crónica nasal que con frecuencia se asocia al asma, al asma grave o a la alergia respiratoria y a algún tipo de, de intolerancia a ciertos medicamentos. Pero es el momento de ponernos en marcha y de saludar inicialmente a nuestros invitados de esta tarde, al menos dos de ellos, porque luego vamos a hablar también con una portavoz de la Asociación Española de Poliposis Nasal, que es un grupo de pacientes muy activos en este contexto del que les hablamos, del que les hablamos hoy. De momento pueden anotar, si quieren, las líneas telefónicas que tienen disponibles para intervenir, preguntar o hacernos llegar cualquier experiencia al programa. También aprovechamos para llamarles la atención a propósito de de, bueno, de, de de lo que nos gusta también trasladar un poco dentro del campo de la medicina y que en el ámbito de la otorrinolaringología pues hay muchas parcelas, eh, en algunos casos o en, en, en algunas sociedades se llaman subespecialidades. No sé aquí qué exactamente, pero vamos a verlo de inmediato porque vamos a hablar en clave de rinología. Eh, dentro del ámbito de la otorrino, ¿verdad? Por eso hemos convocado por una parte al eh, doctor Isán Alobid. Doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
5: Encantado de saludarle. Muchas gracias por cedernos esta parte de su tiempo. Es presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior. de la Sociedad Española de Otorrino Laringología. Eh, doctor. Eh, ¿Cuál es este problema exactamente? ¿Cómo nos puede describir eh, la situación y el porqué de la aparición y de la incidencia de cerca de 300.000 españoles o personas en nuestro país eh, con poliposis nasal?
3: Bueno, la poliposis nasal, conocida hace muchísimos años, no es de ahora, pero el problema es que va a un aumento, luego hablaremos de las causas, pero es una inflamación de la nariz y de la membrana que cubre lo que son los senos panasales que están alrededor de los ojos alrededor de los senos maxilares
5: lo que nos llama la atención es que puede llegar a ser en ciertos momentos una enfermedad discapacitante ¿no? y que altera la calidad de vida de, de las personas que la padecen
3: imagínese si uno trabaja con, con, con su sentido olfato, un perfumista un enólogo un cocinero, un chef que tiene esta enfermedad es que no puede trabajar porque afecta muchísimo y altera el sentido del olfato y del sabor entonces no son capaces de diferenciar entre una cosa y otra uh -huh. aparte de la... afectar al sentido del olfato un escape de gas sí. que puede tener un desastre en el, el edificio terrible
5: efectivamente bueno hay también un aspecto que es que eh, en fin, que, que naturalmente que no es agradable ni cómodo, pero cuando entran, cuando entran en juego otros males como la alergia o, o, la, o el asma, eh, las cosas se pueden complicar aún más, según tengo entendido.
3: Sí, por supuesto. Y hoy en día que le llamamos vía respiratoria única. Si uno tiene asma, encima tiene la tapada por los pólipos, el pobre solo va a tener un poco de la respiración que le llega al pulmón. Uh -huh. Y este también no pueden dormir bien, hacen apneas del sueño, tienen tos y todo esto afecta la calidad de vida y rendimiento del día siguiente, porque si no duerme bien, el día siguiente van a estar mal.
5: Doctor, dígame una cosa. ¿Cuáles son o cuál es el tratamiento habitual que se ha venido utilizando hasta ahora al menos eh, para tratar este mal?
3: Nosotros hasta el momento, hasta hace dos años, tenemos dos líneas de tratamiento. Tratamiento médico, farmacológico, que se trata con lavados nasales y unos sprays que se llaman corticoides nasales. Si esto durante un tiempo de tres meses no ha hecho efecto, podemos aumentar esta dosis de tratamiento local con corticoides intranasales y si no, basamos también a unas pastillas de corticoides que nos permiten las guías internacionales darla en dos tandas al año si durante este año no ha mejorado que en este tratamiento hemos hablado, que es tratamiento intranasal, tandas cortas de corticoides tenemos que pensar en solucionar el problema mediante una cirugía endoscópica uh -huh. naso uh -huh. pero esta cirugía no es definitiva
5: no es definitiva es decir que pueden uh -huh. volver puede haber puede recidivarse como ustedes dicen eh, volver a aparecer el pólipo no o
3: exactamente los, uh -huh. los tíos a largo plazo que hemos hecho a 15 años tenemos el 80% de los pacientes que han vuelto a salir los pólipos de nuevo uh -huh.
5: Eh, doctor Isan Alovid, como les digo, muchas gracias por estar con nosotros, supongo que conoce usted y si no yo se lo presento vía radio muy agradablemente al doctor Ramón Moreno Luna, que es otorrino, es rinólogo también en el Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla, también trabaja en su propia eh, clínica, si no tengo mal entendido, ¿verdad doctor Moreno?
2: Sí, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, conozco perfectamente al doctor Aloy porque es un poco punta de lanza a nivel de la rinología, no solo nacional, sino internacional, y tengo la fortuna y la suerte de poder colaborar con él en muchos proyectos, así que sí, uh -huh. nos conocemos.
5: Muy bien, pues el doctor uh -huh. Ramón Moreno eh, es delegado por España en el Comité Asesor de la Sociedad de Europea de rinología. Veo que es un territorio que, eh, que, cada, me, que cada vez se especializa más ¿no? dentro del ámbito del autorrino, ¿no, doctor?
2: Pues la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, nosotros comenzamos una profesión que es la autorrino-laringología que es bastante extensa, donde hay se puede abarcar mucha, mucha patología en muchos ámbitos, pero nosotros hemos ido concentrando nuestra atención en el ámbito de la patología rino-sinusal, porque realmente ha crecido tanto eh, tanto desde un punto de vista terapéutico eh, conservador como quirúrgico las técnicas, las distintas instrumentaciones, la planificación quirúrgica la inclusión de nuevos fármacos como los monoclonales, el estudio multidisciplinar de las enfermedades eh, como la sinusitis crónica con y sin pólipos, que al final acaba acaparando todo nuestro tiempo, de nuestro tiempo de asistencia y también nuestro tiempo de investigación uh -huh. entonces al final la rinología ocupa el 100% de nuestro tiempo, sí, sí, eso es sin duda.
5: Ramón ha dicho ha dicho su colega, el doctor Alobid, que, eh, que esto va a más, que esto es algo que va a más. Eh, que, que, ¿Cómo que, explican ustedes eso? ¿Hay alguna causa? ¿ambiental o, pues si o por cierto, dónde van las cosas?
2: sí si es cierto que eh, hay varios aspectos que yo creo que están influyendo desde un punto de vista medioambiental, eh, cada vez se están, eh, hay más polución y hay más aspectos que, que desarrollan componentes alérgicos y sabemos que la rinosinusitis crónica con polipos nasales tiene un importante componente de alergia eh, el asma también está creciendo debido a estos ambientes a estos entornos a los, en los que nos estamos desarrollando eh, y y, y, y el conocimiento de la enfermedad y la solución de estas enfermedades va haciendo tomar conciencia también a los pacientes de problemas que antes, pues prácticamente, pues asumían y, y, y no es que aceptaran, sino que convivían con la enfermedad. Entonces el hecho de ir haciendo a los pacientes, tomar conciencia del diagnóstico, de los tratamientos, de las medidas que tienen que ir tomando, también hace que salgan a la luz y que podamos tratarlo de una manera más eficaz. Uh -huh.
5: Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen la plataforma abierta para ahora en unos instantes, en la segunda parte del programa, intervenir cuando, cómo y por el asunto que les parezca oportuno. Doctores, tenemos muchas cosas de que hablar, queremos enterarnos bien eh, del trabajo que ustedes llevan a cabo con, eh, bueno, con sensibilidad, con dedicación y sobre todo para procurar el bien de las personas afectadas por esta, por esta situación. Pero les quiero preguntar eh, una cosa antes de que atendamos una llamada que tenemos ahí prácticamente pendiente. Eh, ¿Qué son los pólipos exactamente? ¿Qué se produce ahí para que aparezcan... Esto es porque hablamos mucho de pólipos, pero ¿qué son los pólipos? ¿Es una infección? ¿Es un hongo? ¿De qué estamos hablando? A ver, doctor Alavid.
3: La verdad, la causa exacta de por qué salen los pólipos todavía no la sabemos. Se habla de virus, bacteria, hongos, contaminación ambiental, tabaco, pero últimamente se está hablando más de la raíz, que es la inflamación de esta membrana que tenemos dentro de la nariz y a partir de allí desencadenan unas edemas mm, formaciones de pólipos como si fuera gelatina y yo le digo al paciente para que entenderla bien que son como uvas pequeñitas que están por la nariz y van haciendo como un raín dentro de la nariz que van creciendo estos pólipos
5: Claro, eso ya per se supone, eh, Ramón, un obstáculo uh, mecánico, ¿no?, para, para el paciente, a la respiración, claro.
2: Eh, claro, eh, por supuesto, eh, cuando un paciente comienza a desarrollar esa inflamación del tejido de dentro de la nariz, eso tiene varios efectos. Por un lado, eh, bloquea todo lo que es el drenaje de, bueno, de, la, de las cavidades, que son los senos paranasales, que son tecnicismos, pero bueno, son las cavidades que tenemos en el interior de la fosa nasal, y ese bloque, eh, ...provoca acumulación de moco... ...y ese moco se sobreinfecta... ...y eso genera dolor... ...eso genera sensación de bloqueo nasal... ...eso se genera eh, producción de mucha rinorrea... ...y lo que eh, muy bien has apuntado al principio del programa... Eh, ...lo que ahora pues tan, tan en boca está... Eh, ...las alteraciones del olfato... ...porque uh -huh. ese moco y ese bloqueo mecánico... Eh, ...condiciona que no pueden entrar sustancias... ...en el interior de la fosa nasal... que ...podamos percibir e identificar... ...entonces se producen esas alteraciones del olfato... ...con la tan conocida en la actualidad anosmia, ¿no?... ...o uh -huh. hiposmia, ¿no?...
5: ...eso es... ...bueno, vamos a hacer una cosa, doctores... ...nos vamos a anticipar un poco al turno de los oyentes... ...porque tenemos a una uh, persona esperando... ...a ese lado del aparato... ...al otro lado del aparato de radio... ...que es Francisco, que nos telefonea... ...desde Fuengirola. ...luego vamos a hablar también con una portavoz... ...de la Asociación Española de Poliposis Nasal... ...pero vamos a escuchar inicialmente a Francisco que nos telefonía como les digo desde Fuengirola. Adelante. Buenas tardes, Francisco.
6: Sí, hola, buenas tardes.
5: ¿Qué hola. tal? ¿Cómo está?
6: No, no, bueno, aquí, aquí andado. El día 12 de diciembre me, me operaron de, de pólipo. Eh, entonces, sigo, todavía voy echando costras y sigo sin, sin olor y sin sabor. Entonces, claro. Eh, yo antes de eso, cuando me, porque también tengo un poco de asma, cuando estornudaba, que los estornudos eran bastantes, cuando estornudaba, eh, a los dos o tres minutos de estornudar ya notaba los bronquios más, ya notaba un poquito de asma. Entonces me mandaban corticoides y con los corticoides sí cogía el olor y el sabor. Entonces, claro... Eh, me habló el neumólogo del tema de la, de la inyección de esta de bio, de biológica sí. y, y la doctora me dijo sí, pero lo primero es que tienes que operar de pólipos porque es una, una es indispensable que tengas que tengas primero la operación de pólipos para que te el caso de que sea de que puedan mandar la inyección. Y mi pregunta es que si tengo, o sea, que si me la puedes mandar la inyección, porque claro, con corticoides sí tengo el sabor y tengo el olor, pero siempre no voy a poder estar tomando corticoides,
5: claro. Uh -huh. ya, pues vamos a escuchar dos puntos de vista, aunque a lo mejor son convergentes, pero vamos a escuchar esta situación que le sugiere, en primer término, al, al doctor Isan Alobit. Díganos, doctor.
3: Bueno, yo creo que es el caso ideal para el tratamiento multidisciplinar entre neumólogo, alergólogo y otorrino. El, el hecho de que el avión operado no quiere decir que lo hemos curado. La segunda parte es aplicar el tratamiento adecuado que lo cubre todo el árbol respiratorio como hemos he hablado antes, que sería a través del biológico. Nosotros rechazamos radicalmente que sea consumidor activo de corticoides porque tiene muchos efectos secundarios. Mientras los biológicos son adecuados para tratar la inflamación tanto del asma como la poliposis. Hay que elegir el, el, el biológico adecuado para cada persona. No hay uno genérico para todo el mundo. Uh -huh. En el mercado tenemos varios y tenemos normas de utilizar cada uno de estos. Hay que elegir uno para cada paciente diferente de uno de otro de los síntomas que tiene el paciente. Y luego también coste efectividad porque son fármacos caros, como torrinos todavía no tenemos, no todas las, las comunidades lo tenemos, que recitar esto por la seguridad social. Entonces hay que saber bien a qué persona le vamos a aplicar porque son fármacos caros.
2: ¿Cuál es su punto de vista, Ramón? Pues eh, coincido, coincido al cien como, como no puede ser de otra manera con el doctor Alobis, <risa> es cierto eh, que al final eh, se trata de analizar eh, caso por caso, porque efectivamente son, son fármacos tremendamente caros, entonces hay que analizar caso por caso la situación de cada una de las variables eh, que hay que identificar para, para poder realizar la indicación. Entonces, en este caso, eh, Francisco, pues comentaba que es asmático, eh, ya se intervino en una ocasión, tiene alteración del olfato, habría que analizar la calidad de vida que tiene, habría que analizar también a nivel de tejido eh, el número de osinófilos, que eso son unos análisis unos análisis que se hacen en la biopsia durante la cirugía, en fin, hay varios varias y después la toma de corticoides orales hay varias varios varias, varias ítems que nosotros tenemos que analizar eh, y a partir de ahí si cumple una serie de criterios, pues por supuesto podría ser un candidato claro al tratamiento con biológico
5: Uh -huh. Bueno, eh, Francisco mmm... De acuerdo eh, Lo que sí tengo que aclarar
6: que desde que me operaron eh, la respiración es bastante mejor que ¿Qué? yo antes no podía respirar por la nariz y siempre con siempre. pero gracias uh -huh. a Dios voy bastante bien y nada y bueno, pues, bueno pues, muy amable por haberme Nos,
5: a, nos alegramos mucho y, y ojalá, ojalá que, que vaya mejorando la, la situación que para eso... Eh, pues hay avances y pueda mm, beneficiar su, su bienestar en este caso, Muy Francisco. Bien. Y enhorabuena por el programa. <ríe> Muy bien. Eh, bien. ¿Hay algún, hay algún factor, eh, ya que estamos hablando, ¿no? nos quedan unos segundos antes de la desconexión? Eh, por cierto, eh, quiero recordar que, no, lo vamos a retomar en un instante, quiero recordar que los oyentes de Sevilla, si quieren eh, seguir este programa que estamos dedicando, a, que estamos dedicando a la rinología de alguna manera porque hay rinitis, sinusitis, muchas cuestiones que tienen que ver con la nariz y especialmente dentro del ámbito de la la ringología, pues muchos profesionales que eh, están eh, volcados estudiando la rinología eh, esa parte de la otorrino, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues bueno, estamos recibiendo algunas llamadas otras cuestiones que nos llegan y que seguimos pendientes pero si quieren seguir escuchando este programa y están en la provincia de Sevilla, les recomiendo que usen la aplicación de Canal Sur Radio porque Sevilla desconecta en unos instantes. Hay una cita muy importante deportiva para, para la ciudad y la provincia con el Sevilla Fútbol Club y eh, nosotros vamos a, a dar ahora unos instantes para nuestros anunciantes y luego los compañeros en eh, Sevilla retoman eh, con esa retransmisión especial y en unos instantes nosotros volvemos con el doctor Moreno con el doctor Aloit y entramos en materia
0: Canal Sur Sevilla
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría. Columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel. Contigo cuando más nos necesitas. En Cas Díaz Cadenas cumplimos 50 años y lo celebramos a lo grande contigo. Regalamos 100 40 carros de productos 100% andaluces en nuestra campaña Sabores de Andalucía, solo hasta el 27 de febrero. Además, donaremos 20 carros a familias necesitadas. Celebra nuestro 50 aniversario y el mes de Andalucía en Cas Díaz Cadenas. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
5: Estamos hablando de la poliposis nasal, son las 6 de la tarde y 30 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, allá donde quiera que estés, allá por donde quiera que vaya, siempre con la radio a cuestas o con tu teléfono y la aplicación correspondiente que te recomendamos siempre. Además nos tienes en las redes sociales, en Twitter, <coughs> por tu salud, eh, perdón, arroba por tu salud CSR, y en ese rey en facebook.com barra por tu salud. Líneas telefónicas abiertas, 955-056-202, 955-056-222 y para las notas de voz, el 616-135-135. Estamos compartiendo, gracias a la amabilidad del conocimiento, la experiencia de nuestros dos invitados esta tarde, el doctor Ramón Moreno Luna, otorrino, rinólogo en el Hospital Macarena, delegado por España en el Comité Asesor de la Sociedad Europea de rinología y el doctor Isán Alovid que es presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo eh, anterior de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Bueno, pues con ellos estamos. Eh, insisto que muchas gracias por, esta, eh, por este tiempo que nos ceden. Y si les parece, vamos a escuchar ahora, independientemente de otras cuestiones que todavía están en cartera. A nuestros oyentes, que se manifiestan a través de las notas de voz, lo hacen así.
4: Hola, buenas tardes, mira, pues era porque llevo cuatro meses con muchos mocos y el olor perdido casi siempre. Fui a mi médico de cabecera, me mandó un tratamiento de corticoides y, y una jota y mejoró mucho. Pero cuando terminé el, el tratamiento, pues ya otra vez lo mismo, que me recomiendan.
5: Bueno, no sé, sea, doctores, si podemos estar hablando aquí de, de un caso de poliposis eh, o no. ¿Qué me dicen? A ver, Ramón.
2: Eh, pues la verdad es que en principio sí, podría ser eh, estamos hablando de un periodo eh, de más de 12 semanas rinorrea, que entiendo que durante todo este periodo, que probablemente a lo mejor no, pero que es posible que sea ininterrumpido, la alteración del olfato es un aspecto fundamental y también el corticoide que me ha parecido intuir que, que posiblemente era en gotas y también oral porque cuando se mejora tantísimo el, el olfato como parece que ha comentado el, 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 el oyente pues habitualmente es con corticoides orales, pero pero bueno, puede ser también simplemente con el corticoide tópico, pero bueno, sí es cierto que podríamos estar frente a un paciente que como mínimo requiere una exploración profunda, donde se le haga probablemente una endoscopia y a lo mejor en función de los hallazgos, alguna prueba radiológica para completar la exploración. Uh
5: -huh. Es muy característico doctor Lovid, la, la afección que provoca esto en la en la fonación, no, en la voz de las
3: personas. Sí. Esto, cuando... La, los pólipos crecen, obstruyen la nariz y la, la salida del aire y la entrada es diferente. Entonces la resonancia de la voz cambia mucho y la uh -huh. gente empieza a hablar de una voz nasal. Como no puedo de aquella voz angosa es debido a que está obstruida la nariz.
5: Uh -huh. O sea que, que debe ser hasta incluso un poco angustioso, ¿no, Ramón? Para, uh -huh. para, para, para algunos pacientes.
2: Pues la verdad es que sí, o sea, la sensación de, de voz eh, ocupada, de nariz ocupada, eh, muy, condiciona mucho a la, a la hora de expresarse al paciente, pero sobre mm. todo lo que condiciona es eh, eh, las molestias, el dolor, el, 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 los dolores de cabeza, eh, cuando un paciente característicamente se inclina hacia adelante, o a lo mejor coge algo de peso, o simplemente está con labores domésticas, eh, muchas veces es prácticamente invalidante, por eso eh, eh, se, se hace tanto hincapié... Eh, en, en, en no solo en la productividad de los pacientes, las bajas laborales, sino también en el presentismo. Es decir, que los pacientes están trabajando en muchas ocasiones, pero son pacientes que, que no producen, o sea, no producen porque porque está muy condicionado su calidad de vida y su productividad pues por los dolores de cabeza continuos, la sensación de congestión, uh -huh. el, el desánimo, la tristeza que in, les invade cuando padecen todo este tipo de síntomas de una manera tan constante. Uh -huh.
5: Doctor, me están llegando muchas cosas. Comunicaciones eh, por escrito a propósito de los sprays nasales. Eh, ¿Cómo tenemos que cómo tenemos que tomarnos este este asunto? Hay sprays nasales eh, que puedan aliviar esta situación cuando hay una poliposis, doctor Elobid. Sí,
3: aquí no tenemos que caer en, en la trampa que los sprays todos son iguales. Entonces tiene que estar estrictamente bajo prescripción médica, es decir, el médico le tiene que dar el tratamiento. Muchos vamos a la farmacia, les explicamos, el farmacéutico con buen criterio nos da sprays para aliviar los síntomas, pero bien ha dicho el doctor Moreno, no sabemos todavía el paciente que tiene, hay que explorarlo y fundamental es el otorrino. El otorrino tenemos medios que es la cámara, que entra por la nariz y vamos a ver todo lo que pasa dentro de la nariz. Y a base de esto le damos el spray adecuado, porque hay algunos sprays que hacen adicción y empeoran lo que es el estado de la inflamación nasal.
5: Tengo incluso entendido, doctor Moreno Luna, que hay un grave problema ¿no? con el uso de estos eh, fármacos.
2: Bueno, realmente es que, como ha apuntado el doctor Lovid muchas veces los fármacos, no todos los sprays son iguales. Es decir, hay spray desde, desde soluciones salinas, isotónicas o hipertónicas, en fin, que son lo que vulgarmente se conoce como agua de mar, que eso es prácticamente inocuo y se utiliza bastante eh, frecuentemente, como vasoconstrictores nasales, que son productos que generan una gran mejoría de los síntomas de manera muy inmediata, pero que después tienen muchísimo efecto secundario. Claro. Y lo que, de lo que estamos hablando son de los corticoides nasales, que es un spray que a lo mejor el paciente inicialmente puede no y saber la diferencia, pero son realmente el tratamiento en el que se basa eh, la terapia eh, médica, que nosotros llamamos terapia médica que es la inicial, frente a la cual nosotros tenemos que intentar proponerle al paciente siempre como primera opción terapéutica. Y dentro de esos sprays ya hay muchas marcas, ¿no? Vale. Mucha, Muchos fármacos distintos, vale, pero, distintos, pero básicamente fármacos, sí. son los corticoides nasales uh -huh. los que realmente generan un, un beneficio siempre y cuando se aplique una manera correcta.
5: Una más sobre los sprays, porque me parece que es interesante y significativa. Buenas tardes, gracias por el programa. ¿Es cierto que los sprays nasales elevan la tensión arterial? Mi marido es hipertenso y se pone budesonida
3: desde hace años. Muchas gracias. Esto, esto no es cierto. No es cierto. Este, estos fármacos actúan localmente y no pasan a la sangre. Estos no son los sprays que estamos hablando antes que los vasos, vasoconstrictores que pueden subir la tensión. Los corticoides no tienen efecto sobre, directo sobre la tensión arterial y hay mucha gente que lo utiliza pero la tensión arterial sabemos que con los años mucha gente, incluido el presente yo tomo Ajá. tratamiento para la tensión arterial que no hay relación directa y yo no tomo ningún spray nasal entonces es frecuente la hipertensión arterial pero en este paciente exactamente coincide que está tomando el spray de bodisomida no, no hay relación directa
5: Plácida de momento la tarde, aunque os recuerdo que las temperaturas van a bajar considerablemente en las próximas horas, y que mañana vamos a volver a, a rozar, si no a llegar en algunos casos a los 0 grados, las mínimas de la próxima madrugada, en bastantes puntos de Andalucía, sobre todo en la sierra. Así que hay que ir tomando eso en, considera en consideración y en cuenta para evitar eh, susto a este a estas alturas del año. Bien, vamos a escuchar otra otra nebo, otra nota de voz que tenemos pendiente.
2: Buenas tardes, no sé si tiene que ver mucho con el tema, pero este sábado haría cuatro semanas de una rotura parcial de mi tímpano a consecuencia de sonarme los mocos tras dos semanas de un resfriado con mucho moco. Eh, preguntar si la evolución es normal que todavía no escuche. Y bueno, sin fiebre y sin secreción. Muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias por su llamada y su confianza. Bueno, eh, aquí tenemos dos sotorrinos, por falta de uno. A ver, empezamos por el doctor eh, Moreno Luna.
2: Eh, pues sí, efectivamente, el, tanto el oído como la nariz eh, son estructuras próximas y en muchas ocasiones eh, la patología rinocinusal eh, tiene eh, consecuencias a nivel otológico, a nivel de oído, para que nos entendamos. Entonces, eh, mu en muchas ocasiones los cuadros crónicos pueden dar lugar a retención de moco en el interior del oído y los cuadros agudos también. Los cuadros agudos pueden dar lugar también a retención de, de, de moco en el interior del oído y que con una descomprensión rápida de aire que haya sido haya hecho al sonarse la nariz pues le haya entrado pues un volumen de aire suficiente en el interior del oído por una trompa que tenemos nosotros ahí que comunica el oído con la garganta que se llama trompa de ustaki, pero bueno, eso en definitiva un conducto que comunica oído con oído con garganta, con con la rinofaringe, y que probablemente ese aumento de presión pueda pueda haber dado lugar uh -huh. a esa perforación timpánica. Eso se suele resolver, pero sí es cierto que es necesario un seguimiento y un control por parte de un otorrinolaringólogo. Claro,
5: y esa mucosidad tan excesiva y permanente en el tiempo, que parece que nos describe este, este oyente, es como para consultar, ¿verdad?, creo que sí.
2: sí. vamos, en principio sí, perdón, no sabía si tenía que contestar sí. yo, sí eh, sí, 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 por supuesto, eh, cuando nosotros tenemos síntomas mantenidos en el tipo cuadro catarral, eh, suele ser un cuadro de días, no llega uh -huh. a la semana de evolución o como mucho una semana o, o algo más, cuando pasan de eso eh, y, y nosotros comenzamos a tener otros síntomas eh, como sensación de presión empezamos a tener incluso fiebre ocupación óptica, eso eh, esos síntomas requieren la asistencia a un especialista para una exploración completa y analizar si y es simplemente una evolución un poquito más tórpida que se puede se puede eh, acompañar de una mejoría si hacemos un tratamiento correcto o con mm. antibiótico con otros tratamientos eh, o si eh, por contra es alguna complicación que haya que, que haya que evaluar en este caso parece que es una consecuencia normal de a lo mejor el tema de haberse sonado fuerte que el cambio de presión puede haber sido el detonante mm. de este proceso
5: bueno vamos con otra pregunta que nos llega por, por texto eh, doctora lobitt eh, voy a, a tener que interpretarla un poco, porque me parece que está ahí para que nuestro invitado la, la entienda perfectamente, nítidamente también. Hola, buenas tardes, gracias por el programa. ¿Funcionan los masajes en la nariz y la cara para este mal, así como la acupuntura o algún alimento? Me da la impresión, doctora Lovis, de que esta persona quiere... Eh, evitar los corticoides por, por otra cosa que me dice, que me apunta que no voy a, a, a reseñar pero los menciona, ¿no? Entonces, eh, ¿un masaje de
3: nariz, de cara, acupuntura algún alimento, pueden ayudar? Sí, parece que quiere evitar los corticoides, la cirugía o los biológicos, Ajá. y va por los masajes claro la, que Ajá. yo sepa, no hay estudios de masajes y nasal lo que sí que hay Estudios sobre la alimentación y los pólipos. ¿Ah? Estudios, pero no son fiables. Es decir, no son científicamente aprobados para decirle al paciente que dejar de tomar leche o lácteos va a mejorar los pólipos. Yo siempre le digo al paciente si cuando me viene con unas dietas especiales o con acobertura o medicina china y le va bien. Yo le recomiendo que siga Pero yo le digo que no tengo respaldo científico Para explicarle lo que le ha pasado Ajá. Claro,
5: en cualquier caso Si, si el paciente eh, eh, nota mejoría, ¿no, doctor? Y no le está haciendo mal
3: pues Yo le recomiendo ¿no? que siga con
5: esto, claro, no hay claro,
3: duda Claro.
4: Muy bien, vamos a escuchar otra nota de voz Adelante Hola, buenas tardes eh, yo desde hace, hace cuatro años eh, tuve una sinusitis y a raíz de ahí eh, perdí el olfato y el gusto eh, estuve en tratamiento me pusieron un tratamiento primero para la sinusitis después estuvieron viéndome el otorrino me operé de, de los pólipos pero seguía sin olfato y sin gusto eh, hace cuestión de unos cinco o seis meses He vuelto a ir al otorrino, me mandó uh, un, otro tratamiento uh, que constaba en unas pastillas, uh, un spray y una inyección que me puse que tenía que haber un, un intervalo de 14 días entre una y otra. Pero nada, sigo sin olfato y sin gusto. No sí. sé si habrá algún tratamiento que pueda recuperarlo. Al parecer me dijo que, que los pólipos estaban controlados, que no habían crecido ni nada, y que iba bien. Pero claro, sigo sin olfato y sigo sin gusto. Gramba.
5: Muchas gracias, este oyente, por su confianza y su comunicación. Doctores, ¿hay alguna salida para situaciones como las de este oyente? Ramón.
2: Eh, pues, eh, en este caso, eh, parece que tras eh, el, el proceso inflamatorio, la sinusitis que ha debido de tener, porque ha comentado que tenía nasal, que le afectaba al olfato y gusto, eso es muy característico. Eh, muchas veces después de la cirugía, eh, nosotros tenemos mucho, podemos llegar a alcanzar muchos beneficios. Eh, uno de ellos, el más eh, relativamente eh, accesible, es la ventilación nasal. Es decir, los pacientes mejoran su respiración, como parece que este paciente nos está comentando. Eh, también es cierto que este paciente se pone inyecciones periódicas de, de lo que entiendo yo, interpreto, que sí. probablemente sean corticoides, porque uh -huh. si son cada dos semanas, esas son inyecciones de POT, de corticoides, probablemente con eso estará controlando la enfermedad. Pero hay uno de los síntomas que en muchas ocasiones eh, se puede perder, eh, no se tiene... No se no está muy claro cuál es el motivo, eh, pero uno, eh, es, el, es, el, es el olfato. Entonces el olfato muchas veces se ve afectado ya sea por la propia enfermedad o ya sea por el propio proceso quirúrgico que puede afectar a toda la zona de los receptores del olfato. Entonces es una de las consecuencias más temidas dentro de la evolución de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Por eso eh, nosotros estamos intentando, luchando, eh, por intentar eh, alcanzar tratamientos más precisos eh, que muchas veces puede ser quirúrgicos o puede ser eh, eh, tratamiento conservador, eh, uh -huh. que intenten evitar el desarrollo de estas secuelas a largo plazo, como puede ser en este caso la pérdida definitiva del olfato, aunque ya digo que en muchas ocasiones eh, eh, es que los pólipos son pequeños, pero están en una zona donde impiden la recepción de, de los olores, entonces sí uh -huh. se pueden hacer cosas. Eso requiere una exploración profunda, como no puede ser de otra manera, y en, en muchos casos... Puede ser reversible, pero también puede ser una consecuencia derivada tanto de la evolución normal del proceso como una consecuencia, un efecto secundario después de la cirugía.
5: 12 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio allá donde quiera que estés siempre la radio de Andalucía a tu lado a través de la aplicación en el directo de la radio o en la redifusión de este programa durante la madrugada que nos gusta decir y teneros en cuenta los que eh, pues estáis eh, despiertos trabajando o insomnes en la madrugada y no queremos ni mucho menos olvidarnos de vosotros. Eh, vamos enseguida a hablar con la eh, portavoz de la Asociación Española de Poliposis Nasal Que está desarrollando una importante tarea Y vamos a entrar ya un poco también con los doctores en ese terreno Dedicado a, a los nuevos eh, medicamentos que hay para tratar estos problemas de forma más eh, significativa ¿no? Pero antes vamos a escuchar otra nota de voz que tenemos, tenemos ahí pendiente
6: Hola, buenas tardes. Yo soy Macarena Río de Sevilla, y bueno, creo que el doctor Moreno me va a reconocer. Yo fui operada de poliposis nasal con una, una mucoplastia bilateral, y la verdad que a mí me ha cambiado la vida. Estuve primero en un ensayo clínico y, y ahora formo parte de la asociación Aepona, que os invito a todos a entrar en nuestra página web. ¿Sabes? Y la verdad que si caéis en manos del doctor Moreno, el doctor Aloy, pues... Os va a cambiar la vida. Un saludo.
5: Mm -hmm. Saludo, muchas gracias y nos alegramos mucho. Nada debéis reconocer, ¿no, Ramón?
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, sí, la verdad es que Macarena es paciente nuestra del servicio de otorrido del Hospital Macarena eh, mm. y la verdad es que es una paciente entregada y nos ha ayudado muchísimo porque ya, eh, como hemos estado diciendo antes, eh, este mundo es un mundo eh, que no existía hasta, hasta hace demasiado poco. Entonces, eh, realmente yo creo que con el advenimiento de los monoclonales eh, estamos teniendo muchas oportunidades, pero también para nosotros una responsabilidad intentar sacar el máximo rendimiento de las distintas técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar porque mm. no todo no todo es igual. Entonces en ese sentido, pues Macarena, como ella bien ha comentado, eh, y se lo agradezco, pues ha hecho referencia a una técnica que desarrollamos aquí a nivel nacional en España, eh, en nuestro grupo junto con otro, otros compañeros de, del territorio nacional, eh, que es la mucoplastia, que bueno, que está dando una serie de rendimientos en cuanto a calidad de vida y no es más que eh, una técnica complementaria que se suma a todo el arsenal, tanto quirúrgico como terapéutico, que podemos ofrecerle a los pacientes para intentar ese beneficio en calidad de vida y que bueno y que y que, y que vivan mejor.
5: Sin duda. Bueno, pues vamos a trasladarnos eh, para conocer la experiencia de esa sociedad, eh, de esa asociación que, que acaba de mencionar esta, esta oyente, por cierto. Y estamos a hablar con una portavoz, bueno, creo que la presidenta, ¿no? Vanessa Limons, Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, encantada de saludarles.
5: Eh, presidenta, ¿no?, de la Asociación Española sí, de Poliposis sí, Nasal. Sí. Eso es. Sí,
6: sí, ya sabe sí, que estamos
5: aquí con el doctor Moreno Luna y con el doctor Isán Malovit, eh, sí, sí. hablando de, de esta situación y de este problema. Y bueno, ustedes están en marcha como asociación de pacientes, ¿no es cierto, Vanessa?
6: Pues bien, sí, pues la verdad es que ha gustado un poco constituirnos, porque como es una patología que es un poco invisible a, a ojos de todo el mundo, pues encontrar pacientes al final entre nosotros y constituirla, y bueno, eh, estamos ya en el aire, o sea, ha nacido, ha nacido hace muy poquito, es la primera asociación de boliposición en España, y bueno, nuestra idea es eh, pues, eh, hacer muchas cosas a través de ella.
5: Uh -huh. Porque se han puesto ustedes en marcha hace relativamente poco tiempo, ¿no?
6: sí, o sea hemos estado trabajando en ello llevamos tres años, vale, pero como todo el tema burocrático y todo esto no ha sido sencillo, pues mira hace muy poquito que estamos en o sea, como constituidos como, como esa asociación propiamente dicha, trabajando haciendo de cosas pero con el, con el no sé, como asociación de manera eh, o
5: sea, con de manera legal, pues sí Sí, perfecto, bueno, ya hemos visto Tienen ustedes socios en, en todo el país Acabamos de recibir una sí. comunicación De una de una oyente de, de Sevilla Que nos acaba de hablar, por cierto, también De la Asociación Española de Poliposis Nasal En Internet Aepo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, Aepona
6: Aepona, Aepona punto perdón, com. eso es, Aepona sí,
5: Aepona.com Aepona sí. sí. Para todos sí, aquellos oyentes que quieran ir eh, Capturando todo esto eh, Vanessa, ¿qué pasa con sí. esos nuevos medicamentos que, que parece que, que tienen una efectividad muy grande, pero sí. que, que de momento no están financiados por el, por el sistema sanitario en nuestro país?
6: Bueno, se están financiados, pero no están a la, a la base, de, no están al alcance de piel. No sé, las personas que padecemos, el eh, liposinfrazaz no está indicado para asma y dermatitis, Sí. Entonces las que ah. pues, los que tenemos poliposis nasal, pues no, no entramos en este en este núcleo. Entonces bueno pues estamos ahí batallando uno de los motivos por los cuales nace el Pona es pues pues eso no para luchar para, para todos los afectados que estamos que padecemos y sufrimos tanto esta patología conseguir pues, estos biológicos porque todos llevamos eh, somos tratados con medicamentos convencionales y vemos que no hay resultado que vamos vamos sobreviviendo pero no no, no son eficaces, entonces no, no. han nacido estos biológicos que sí que se sabe a personas que, que se usaron son, son aplicado están muy contentos y bueno es la esperanza de las personas que padecemos poliposis nasal de que el gobierno y las instituciones pues financien este esos medicamentos biológicos para las personas que padecemos eh, poliposis nasal
5: eh, Doctor Lovid, ¿cuál es la ventaja de estos nuevos medicamentos? Al principio del programa ya nos anotó algo, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas de estos medicamentos biológicos frente a los convencionales de que disponían ustedes hasta hace unos años?
3: Los tratamientos biológicos lo que hacen es reducir la inflamación en, el, en conjunto. Es decir, el paciente que tiene asma, tiene pólipos, tiene orinitis, le va a bajar todo, las tres por uno, es decir, desde los bronquios hasta la nariz por fuera le va a mejorar la inflamación. Son antiinflamatorios potentes que casi no los efectos son diarios. Se ha demostrado con los ensayos clínicos que han, sa han salido en los últimos 2-3 años que son fármacos eficaces en el tratamiento de la poliposis nasal.
5: Bueno, y entonces el objetivo, eh, Vanessa, seguir eh, captando eh, socios para, para esa iniciativa. Eh, ¿Cuál es el, eh, en fin, la estrategia que se plantea a corto o medio plazo desde Aepona?
6: Pues mira, Aepona, eh, básicamente lo que queremos es, en todo entre todos, dar a conocer esta enfermedad, esta patología, a ojos de aquellos que no la conocen, que son los encargados de financiar este tipo de medicamentos, sobre todo también ofrecer apoyo a los pacientes, ¿vale? como nosotros, o sea, nosotros todos somos pacientes de poliporosis estatal y creemos que a través de la asociación podemos ofrecer información, apoyo y sobre todo porque es una patología que afecta bastante psicológicamente a, a uh -huh. los que lo padecemos. Entonces, aparte, pues el objetivo es ese, ¿no?, eh, ser una plataforma de apoyo para todos aquellos que la padecen, sobre todo dar, dar a conocer eh, a, a ojos de, 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 de todas aquellas personas que que se confunden con personas que están eternamente resfriadas, y sobre todo hacer fuerza entre todos para poder eh, contar con esos tratamientos que son los biológicos para mejorar nuestra calidad de vida, uh -huh. que, que es el objetivo que, que buscamos, ¿no? que uh -huh. perseguimos.
5: Muchas gracias, Vanessa Limón, presidenta de la Asociación Española de Poliposis Nasal. Recuerden, a epona.com, muchas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo, Muchísimas muy buenas gracias. tardes. Un saludo, buenas tardes, adiós. Estamos a punto de dejarlo, doctores. Sé que hay algunas cosas que se quedan atrás, también algunas intervenciones de nuestros oyentes, pero es curioso, ¿no?, Como el testimonio de, de Vanessa nos ha, nos ha puesto esa imagen tan gráfica, ¿no?, de una persona que parece que está constantemente resfriada, ¿no?, constantemente acatarrada. Eso es frecuente, ¿no?, doctor Lovit?
3: Sí, yo creo que... Lo que hablaba también otro paciente antes, ¿no? Está resfriado, pero yo creo que tenemos que saber qué resfriado es. Claro. Porque un resfriado que dura más de dos semanas, ya tenemos que empezar a hablar de otra, de otra cosa, cosa, ¿no?
5: De otra cosa. Y
3: ir al otro rino para que le mire la nariz por dentro, que le explore, uh -huh. que meta la cámara para ver estos pólipos, si existen allí o no.
5: Muy bien, eh, doctora Lovid, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, cedernos esta parte de su tiempo, presidente de la Comisión de Rinología, alergia y, alergia, alergia y base de cráneo anterior de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y doctor Ramón Moreno Luna, muchas gracias de haberle, por estar aquí con nosotros y encantado de haberle conocido. Rinólogo Hospital Macarena y delegado por España en el Comité Asesor de la Sociedad Europea de rinología Mucha, seguimos Muchas gracias. Seguimos en contacto si le parece, porque hay muchas más cosas que hacer llegar a nuestros oyentes y que nuestros oyentes nos hacen llegar a nosotros también, muchísimas gracias un fuerte abrazo a ambos
2: un abrazo, muchas gracias
5: nuestro agradecimiento hoy a Guiomar López eh, de ComSalud que nos ha ayudado a sacar el, el programa adelante. Aquí en la radio Kiko Canterla, gracias Kiko, en la producción Antonio Martínez, control de sonido, coordinación, gracias Antonio, gracias a Kike Iraundegui, realización, coordinación y estos apuntes musicales que nos ha hecho llegar. Volvemos mañana a 6 de la tarde, ya saben, el programa con un contenido más eh, técnico, científico, en torno a la innovación y a muchas otras cosas. Recibo un saludo de Enrique Jesús Moreno y hasta mañana. Abríguense, tengan cuidado, que las temperaturas esta noche sí que sí dan una bajada más que importante. Hasta mañana.